0: In der ersten Folge hatte ich euch ja mal so einen ganz groben Überblick gegeben, ähm, wenn ich einen Hund haben möchte, wo bekomme ich den her? Ähm, ich denke mal, ihr habt euch jetzt Gedanken über die Rasse gemacht, habt euch mal ähm, damit auseinandergesetzt, für was wurden die Hunde ursprünglich gezüchtet und habt jetzt vielleicht schon mal so ein paar Rassen im Kopf, die zu euch und euer Leben passen. Jetzt ist die Frage ich den Hund lieber direkt bei einem Züchter oder bei einem Hobbyzüchter oder du vielleicht auch ein Mischling werden. Ich will mal ganz kurz mit euch eine kleine Exkursion ins Rechtliche machen. Es ist äh, besonders wichtig, wenn ihr euch einen Welpi von einem Hobbyzüchter holen wollt. Und zwar ist es so, dass wenn ich mir mehr als zwei zuchtfähige Hündinnen halte, mit denen ich züchte, dann ist das eine gewerbliche Zucht. Und wenn ich mehr als zwei Würfe im Jahr insgesamt erwarte, auch das zählt dann als gewerbliche Zucht. Ein gewerblicher Züchter braucht die Genehmigung vom Veterinäramt und ein gewerblicher Züchter untersteht dem Dachverband. Das heißt... Wenn ich, ähm, Geschichte von einer Kundin, vor gar nicht allzu langer Zeit, die hat sich einen Chebaba ähm, geholt, bei einer Hobbyzüchterin, sprich der Hund hat keine Papiere, mit Papiere ist in aller Regel immer die Ahntafel gemeint, da kommen wir später nochmal drauf. Ähm, die Frau hatte zehn Chebabas gehabt, die Deckrüden waren auch ihre. In sämtlichen Farbschlägen, in sämtlichen Fällen, ähm, also sie zählt eigentlich als gewerbliche Züchterin, ne? war aber nicht gewerblich angemeldet. Das heißt, wenn ihr zum Hobbyzüchter fahrt, der hat drei Hündinnen dort, ne? ähm, mit denen er auch züchtet, dann fragt ihr ihn bitte mal, welchen Dachverband der untersteht ne? oder beziehungsweise einfach nur ob die Welpen mit Antafel sind, dann erschließt sich das ja von alleine. Ähm, so viel kurz dazu. Wenn wir einmal beim gewerblichen Züchter sind, machen wir gleich mal da weiter. Ähm, wie ich eben schon gesagt habe, untersteht der Züchter dem Dachverband. Der Dachverband untersteht den VDH und der wiederum den FCI. Das ist aber jetzt für uns gerade nebensächlich. Der Dachverband ähm, Schreibt ähm, zum Beispiel vor, wie alt eine Hündin während der Zuchtzeit sein darf, also in welchem Alter man züchten darf. Da sind die Pausen ähm, geregelt ähm, und wie oft, also die Pause zwischen zwei Würfen und wie oft eine Hündin im Leben werfen darf. Zum Schutz der Hündin ist ja auch eine gute Sache. Ähm, der Dachverband ähm, gibt Weiterbildungen, also die Züchter müssen Weiterbildungen ähm, daran teilnehmen. Ähm, da sagt aber noch nichts über die Qualität der Weiterbildung aus. Ähm, insgesamt gesehen sind nämlich manche Vorschriften, die die Dachverbände haben, recht alt ähm, und alt. Ähm, sind nicht immer mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen kompatibel, weshalb manche Hobbyzüchter gar kein Dachverband unterstehen wollen, sondern lieber das hobbymäßig machen. Was ja auch okay ist, solange sie nur zwei Hünden haben, zwei Würfe im Jahr, können sie das ja auch machen. Der Dachverband schreibt unter anderem auch ähm, Krankheiten vor. Also es gibt ja für jede Rasse so rassespezifische Krankheiten. Und der Dachverband ähm, schreibt da gewisse Krankheiten vor, äh, auf die die Züchter ihre Hunde, sowohl die Hündin als auch den Deckrüden ähm, testen lassen müssen. Da gibt es Rahmenbedingungen. Wenn die Hunde diese Rahmenbedingungen erfüllen, dann werden sie zur Zucht zugelassen. Das heißt nicht immer, dass sie kerngesund sind. Und man sollte vielleicht auch wissen, dass ähm, der Dachverband nicht unbedingt alle rassespezifischen Krankheiten vorgibt. Ne? Also es kann sein, dass der nur, ich sag mal, eine Rasse, acht äh, rassespezifische Krankheiten und der Dachverband schreibt aber nur fünf vor. Ne? Es gibt engagierte Züchter, die wollen wirklich richtig gesunde Welpen ähm, haben und ähm, die können auch freiwillig natürlich ihre Hunde auf noch mehr Krankheiten testen lassen. Äh, man muss sich darüber im Klaren sein, dass diese Untersuchungen, das sind ganz spezielle Untersuchungen, die da beim Tierarzt gemacht werden und die sind richtig gut teuer. Na, also wenn ihr euch jetzt gerade fragt, warum machen die, denn die Züchter diese Krankheiten nicht alle freiwillig, dass sie wirklich bis aufs letzte ähm, Detail testen, ähm, die Untersuchungen sind richtig schweineteuer. Ähm, da kriegt man am Ende, kann man sich ein Auto von kaufen. Ähm, genau, dann ist es auch noch wichtig zu wissen, wie ich es eben schon gesagt habe, wenn der Hund... Gewisse Rahmenbedingungen erfüllt. Ich möchte mal auf äh, die Hüftdysplasie ganz kurz eingehen. Ist ja leider eine Volkskrankheit bei den Hunden geworden. Ähm, die Hüfte wird in vier Kategorien eingeteilt: A, B, C und D. Die A-Hüfte ist natürlich das absolute Träumchen, so wie man sie haben möchte. Die B-Hüfte ist schon nicht mehr ganz so toll, ähm, aber zählt noch als unbedenklich wird zur Zucht zugelassen. Die C-Hüfte ist dann schon bedenklich. Ähm, unter gewissen Voraussetzungen, wenn alles andere passt und ähm, mit ähm, Nachkontrollen ähm, darf leider immer noch, also unter Umständen mit einer C-Hüfte weitergezüchtet werden. Da weiß ich nicht, wie man diese Krankheiten auch ähm, wegbekommen möchte, wenn man sowas zulässt. Eine Pigmentierung beim Dalmatiner ist wichtiger ähm, als, äh, also Beispiel Dalmatiner, weil ich das tatsächlich schon gesehen habe. Ähm, das war ein Dalmatiner mit einer C-Hüfte, der zur Zucht zugelassen wurde, weil die Pigmentierung tippi-toppi war. Ne? Also mh, weiß ich nicht, ähm, ob da die Prioritäten richtig gesetzt worden sind, aber ich bin kein Züchter. Ja, und die D-Hüfte ist ja dann die absolute Vollkatastrophe. Diese Hunde bekommen keine Zuchtzulassung mehr. Ähm, die Züchter, also generell habt ihr immer das Recht, wenn ihr einen Welpen kauft, dass ihr die Unterlagen ähm, einsehen dürft, dass ihr diese, ich nenne es mal Gesundheitszeugnisse einsehen dürft, ähm, wo die Testergebnisse stehen. Viele Züchter haben das auf ihrer Homepage, wenn sie eine haben, die haben schon viele ähm, eine Homepage und ähm, die stellen ja dort auch ihre Hunde vor, mit denen sie züchten. Und ähm, einige tun da auch die Gesundheitsergebnisse, ähm, haben die damit drauf, sodass ich das von vornherein einsehen kann. Ne? Ist natürlich eine tolle Sache. Ähm, wenn ihr euch sowas anschaut, werdet ihr auch sehen, dass dort mit Abkürzungen gearbeitet wird, äh, wo ihr erstmal wahrscheinlich nicht wisst, was es heißt. Ähm, man kommt nicht drum herum, äh, sich da ein bisschen schlau zu machen, um nachzulesen, was heißt was. Ähm, manchmal haben die Züchter selber eine Erklärung auf ihrer Homepage dann drauf oder der Dachverband oder äh, man gibt es mal in die Suchmaschine ein was denn die Abkürzungen in diesen Gesundheitszeugnissen zu sagen haben. Ähm, also nur weil ein Hund ähm, zur Zucht zugelassen wurde, heißt das nicht, dass der Tibi-Tobi gesund ist, sondern einfach nur, dass er die Rahmenbedingungen, die vorgegebenen erfüllt. Da muss dann jeder für sich selber entscheiden, wie gesund möchte er seinen Hund haben. Ähm, ist eine C-Hüfte okay für ihn oder nicht? Na? Der Dachverband und, ähm, schreibt auch Untersuchungen vor, die die Zuchthunde ähm, erhalten müssen. Zum Beispiel den jährlichen Check-up beim Tierarzt, dass die regelmäßig geimpft werden, dass die regelmäßig entwurmt werden. Ähm, dann müssen die Zuchthunde auch eine Art Wesenstest bestehen, ähm, wo äh, die ein paar Tests durchlaufen müssen, wo die geguckt wird, dass er nicht überaus ängstlich oder übermäßig aggressiv sind, ähm, wobei man muss hier auch immer sagen, was ist Rassetypisch? was möchte man vielleicht genau bei dieser Rasse auch haben, ne? ähm, muss man, kann man sich aber auch vorher informieren. Ähm, es ist natürlich auch so, dass die Züchter, die wissen ja, welche Prüfungen da auf sie zukommen, was ihre Hunde, äh, was denen da abverlangt wird. Und die trainieren das natürlich auch vorher. Ne? Das heißt, das ist ähnlich wie bei der Begleithundprüfung. Ich weiß, was dran kommt. Ich trainiere das mit meinem Hund. Mein Hund läuft bei der Begleithundprüfung sauber, an, freilaufend an anderen Hunden vorbei. Das heißt nicht, dass er nicht im Alltag doch mal die Biege macht und zum anderen Hund hinrennt. Ne? Also es sagt nichts über die Alltagstauglichkeit des Hundes aus. Aber man hat natürlich schon... Ähm, den Wunsch, äh, wesensfeste Welpen äh, zu erzeugen äh, und wünscht sich natürlich de äh, dementsprechend auch wesensfeste Eltern. Und ähm, der Test ist schon wichtig, dass der gemacht wird, dass man mal drauf geguckt wird, dass die nicht überaus ängstlich, aggressiv, unsicher sind, wie auch immer. Ähm, und dass das äh, dann passt. Aber ja, also. Sagt halt wirklich nichts über die Alltagstauglichkeit aus. Aber das könnt ihr ja dann, äh, wenn ihr euren Welpi anguckt, werdet ihr ja die Eltern hoffentlich kennenlernen. Ihr solltet sie kennenlernen, zumindest die Mutter. Und äh, da seht ihr ja auch, ist die neugierig, ist die aufgeschlossen oder ist sie eher zurückhaltend oder schüchtern oder so. Ne? Also das seht ihr ja dann auch selber. Natürlich schreibt der Dachverband auch vor bei den Welpen- wann die in welchem Alter untersucht werden müssen, wann die ihre Impfungen und Wurmkuren erhalten. Äh, da will ich noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, weil ich ja vorhin gesagt habe, die ähm, Vorschriften der Dachverbände äh, sind nicht unbedingt so kompatibel mit den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ähm, man weiß zum Beispiel mittlerweile, dass die papi impfungen die die Welpen zwischen der dritten und vierten Lebenswoche erhalten, ähm, den Immunsystem, also die Welpen bekommen die Antikörper des Impfstoffs über die geimpfte Muttermilch. Na, also die Mutter ist geimpft und über die Muttermilch äh, bekommen die Welpen die Antikörper, so dass äh, diese Papi-Impfung in dem Fall ähm, den jungen Immunsystemen eigentlich das mehr belastet, als es ihm Nutzen tut. Was anderes ist es, wenn die Mutter jetzt nicht geimpft wäre, dann ist diese Impfung auch für die Welpen wichtig. Äh, Wurmkuren ähm, sind ja so, dass die sowohl die nützlichen als auch die unnützlichen Bakterien aus dem Darm rausspülen. Ähm, bis eine Darmflora aufgebaut ist, dauert es wohl bis zu zwei Jahren, bis ich wieder die optimale Darmflora erreicht habe. Und die Darmflora hat auch sehr viel mit dem Immunsystem zu tun. Ähm, man macht das mittlerweile oder viele machen so. Ich mache es tatsächlich bei meinem eigenen Hund genauso. Ähm, ich bringe einfach nur regelmäßig Kotproben zum Tierarzt, lasse die auf Würmer untersuchen. Hat er welche, bekommt er natürlich eine Wurmkur, aber wenn er keine Würmer hat, warum soll ich ihm dann sein Immunsystem schaden und ihm da eine Wurmkur reindonnern? Ähm, bei der Wurmkur ist es auch so, im Gegensatz zur Impfung, ähm, die Wurmkur tut nur das, was aktuell ist. Ähm, also wenn mein Hund heute Würmer hat, oder ich gebe meinem Hund heute eine Wurmkur, egal ob er Würmer hat oder nicht, sollte er welche haben, dann werden die heute rausgespült. Mein Hund kann sich aber morgen mit Würmern anstecken. Ne? Also das ist nicht wie bei einer Impfung, dass es vorbeugend ist, sondern es ist nur jetzt aktuell. Es gibt keinen vorbeugenden Schutz. Ähm, bei den Welpen kann man das so machen, dass man äh, oder es wird so gemacht, dass man stichpunktartig äh, Kotproben untersucht. Hat ein Welpe Würmer werden sie natürlich alle entwurmt, inklusive der Mutter und aller anderen im Haushalt lebenden Hunde. Wenn einer Würmer hat, ist sehr wahrscheinlich, dass alle Würmer haben. Es ist nun leider auch so, dass Welpen oft von Würmern betroffen sind und die Wurmkuren da tatsächlich auch notwendig sind. Ja. Nur mal so als ganz kleine Zwischeninfo für euch und das ist so ein Grund, warum äh, manche Hobbyzüchter lieber Hobbyzüchter sind und das nicht professionell machen, weil die den Welpen nicht unnötig schaden wollen. Und dann ist es natürlich, wenn ich einen äh, gewerblichen Züchter, also meinen Welpen bei einem gewerblichen Züchter kaufe, äh, dass die ähm, Welpen ähm, kurz vor der Abgabe, äh, kommt da einer vom Dachverband vorbei, äh, guckt sich die Welpen auch nochmal an und stellt die Papiere aus, die sogenannte Ahntafel. Die Ahntafel, äh, da könnt ihr den Stammbaum zurückverfolgen. Da stehen äh, die Eltern drauf, die Großeltern, jeweils immer von der Mutter und dem Vater. Ne? Also das ist so ein richtiger Stammbaum. Das macht man, um die Blutlinien sauber zu halten. Man möchte ja keine Inzucht haben. Ne? Und äh, um auch eventuell auftretende Krankheiten äh, zurückverfolgen zu können, von, welcher, von welchen Eltern, Großeltern oder Urgroßelternteil das kommt. Ähm, einfach, dass man diese Hunde, wenn man es denn dann weiß und nachvollziehen kann, dass man mit diesen Hunden dann auch nicht mehr weiter züchtet, also beziehungsweise dann auch erstmal wieder Gesundheitstest macht und so weiter und so fort. Ne? ist jetzt für uns zu kompliziert, aber man möchte damit auch einfach saubere Blutlinien haben und behalten. Was zu dem Thema vielleicht auch noch interessant ist, ist, dass bei den Hunden in Zucht, klar, Geschwister nicht miteinander, Eltern, Kinder nicht miteinander. Aber ich glaube, die Großeltern und die Enkel zusammen dürfen dann wieder verpaart werden. Aber ihr habt eure Ahntafel. Ihr seht ja dann die Namen. Und wenn da ein Name Irgendwann mal doppelt drauf ist, dann wisst ihr, ähm, okay, da wurde schon mal wieder was reingekreuzt. Ne? Ähm, wenn eine Rasse, wenn es viele Hunde einer Rasse gibt, dann ist es natürlich möglich, da breitläufiger ähm, zu züchten, sodass sich die Verwandtschaft, ich sage jetzt mal, nicht wieder über den Weg läuft. Wenn es eine sehr seltene Rasse ist, ähm, ja, zwangsläufig laufen die sich Verwandtschaft da mal wieder über den Weg. Ne? es sollten so viele Generationen wie möglich dazwischen liegen und im besten Falle ähm, taucht gar keiner aus der Verwandtschaft da wieder auf. Also dass kein Name doppelt ist. Okay, kommen wir jetzt zum Hobbyzüchter. Also wie vorhin schon erwähnt, maximal zwei zuchtfähige Hündin, mit denen gezüchtet wird und maximal zwei, We Würf zwei Welpenwürfe im Jahr. Ähm, der Hobbyzüchter muss ich Natürlich ans Tierschutzgesetz halten, er untersteht aber keinem Veterinäramt, kein Dachverband, kein gar nichts. Das heißt aber nicht, dass der Hobbyzüchter schlechter sein muss. Menschen, die hobbymäßig professionell züchten wollen, nenne ich es jetzt mal, die gehen ähm, können ja auch zum Tierarzt gehen, auf rassespezifische Krankheiten untersuchen lassen. Und ähm, es gibt einige, die das auch tatsächlich machen, ja? die ähm, da auch sehr hinterher sind, gesunde Welpen haben wollen und das teilweise auch besser machen als professionelle Züchter. Also nur weil jemand keine Zulassung vom Veterinäramt hat und keinen kein Dachverband untersteht, heißt das nicht, dass der schlechter ist. So kurz zu den Mischlingen. Ähm, beziehungsweise also neben dem Hobby Züchter gibt es ja noch die Menschen, die haben äh, den sogenannten Einmalwurf. Ähm, viele lassen ihre Hündin einmal im Leben decken, manche aus dem Glauben heraus, dass sie keinen Gebärmuttertumor bekommen kann. Das wurde wissenschaftlich widerlegt. Ein Wurf und Gebärmuttertumor, also auch Hündin, die werfen, können später im Alter oft noch an Gebärmuttertumor erkranken. Und es gibt auch immer noch den Mythos, dass man eine Hündin vor der Kastration einmal werfen lassen soll. Also so bin ich zum Beispiel zu meinen. Hund gekommen, seine Mutter sollte kastriert werden und der Tierarzt hat dazu geraten, die Hündin vorher einmal werfen zu lassen. Was es damit auf sich hat, muss ich mich tatsächlich selber noch mal schlau machen. Kann ich euch jetzt gerade gar nichts weiter zu sagen, ja. Oder manche wollen halt auch einmal einfach, ein, einfach einmal einen Wurf Welpen großziehen, das mal miterleben. No, um. Spricht ja an sich auch erstmal nichts dagegen. Ich habe es auch ähm, gar nicht so selten erlebt, dass die Leute sich vorher schlau machen über ähm, das Vorgeburtliche, über die Aufzucht, über die Abgabe. Ähm, das läuft, kann richtig gut laufen. Ne? Also ich staune manchmal, dass ähm, Menschen, die das nicht professionell machen, besser hinkriegen als mancher gewerblicher Züchter. Ne? Also soll jetzt keine pauschale Aussage werden. Ähm, ihr werdet auch in der nächsten und übernächsten Folge ähm, merken, man muss wirklich genau hingucken. Man kann nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Man muss einfach genau hingucken, man muss ein paar Kriterien kennen und danach kann man beurteilen, der Züchter ist gut, der Hobbyzüchter ist gut, der Züchter ist schlecht, der Hobbyzüchter ist schlecht. Ne? Ja, ähm, ja, und ähm, mal, da kann es auch mal passieren, dass Mischlinge rauskommen. Ähm, man, ich hoffe, man sagt nicht, auch der Hund ist süß und der Hund ist süß, das gibt hoffentlich süße Welpen. Äh, auch da ist es wichtig, nach den rasse nach den Charaktereigenschaften zu gucken. Ne? Ähm, zum einen vom gesundheitlichen, also ich sage nur Dackel und Schäferhund. Und ich glaube, mehr brauche ich dazu auch gar nicht sagen. Ähm, das ist natürlich ähm, ja, nicht gesund. Generell ist ja Hunde, die länger sind, äh, wie Dackel, wie Jack, Rasselterrier, ja ja, dass die so Rückenprobleme haben. Ähm, da muss man natürlich drauf gucken. Und natürlich muss man jetzt wieder auf Charakter und Verhalten gucken. Den verrücktesten Hund, den ich mal kennenlernen durfte, war ein Dalmatiner, Riesenschnauzer, Rottweiler, Dobermann-Mix. War echt heavy. Ähm, also man muss halt gucken, was kreuze ich. Es spricht sicherlich äh, jetzt nicht viel dagegen, einen goldenen Retriever mit einem Labrador zu kreuzen. sind beides Apportierhunde. Aber wenn ich einen sensiblen Hund mit einem Schutzhund kreuze, ähm, dann habe ich einen Hund, der dann ziemlich wahrscheinlich eine kurze Zündschnur hat. Ein Hund, der aber mit aller Macht seinen Willen durchsetzt. Ne? Und ja, genau so war dieser Hund auch. Also das war ähm, kein Zuckerschlecken, es war nicht leicht. Was ich euch damit sagen möchte, ist: Also, ihr habt euch ja in Bezug ähm, mit der Auseinandersetzung mit euch, mit euren Alltag, mit euren Leben und wo ihr geschaut habt, welche Rassen passen zu euch und welche nicht. Also, wahrscheinlich sind da eher Kategorien rausgekommen, so wie ein Apportierhund passt zu mir oder zu mir passt eher ein Hütehund. Ähm. Aber es gibt halt ähm, Sachen, die man nicht miteinander kreuzt. Ne? Und äh, wenn da was drinne ist, äh, wo ihr sagt, das ist eigentlich so gar nicht meins, ähm, passt nicht in mein Leben, dann lasst es. Gerade jetzt zur Corona-Zeit wurden ja Rassen zusammengemixt ähm, mit ganz neuen Rassennamen. Ne? Da hat man von jeder Rasse, die drin steckt, ein paar Buchstaben zusammengewürfelt ähm, und hat neue Rassen erfunden. Wir Hundetrainer haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil diese Hunde, also das, ist, die haben ja so ein Explosionspotenzial. Und es wäre ja, ähm, nehmen wir mal das Beispiel, ich kreuze einen Labrador mit einem Riesenschnauzer, ähm, zu denken... Ach, mein Welpe kommt bestimmt mehr Labrador-Gene äh, zum Vorschein. Ist einfach nur dumm und naiv. Was mache ich denn, wenn dann doch mehr Riesenschnauzer durchkommt? Wenn ich da einen Hund habe, der seinen Willen durchsetzen möchte und ich dem nicht mehr gewachsen bin. Ne? Ähm, also da das Ganze versuchen nüchtern zu betrachten. Ähm, sich nicht so sehr von Emotionen wie oh, aus dessen süßer Welt beleiten zu lassen. Ne? Also schaltet da bitte, bitte den Kopf ein und ähm, hört auf euren Verstand. Es gibt tolle Mischlinge, es gibt liebenswerte Mischlinge, aber es gibt einfach Sachen, die passen nicht zusammen. Ich wollte auch noch mal äh, zum Gesundheitlichen von Mischlingen. <lacht> Mal ganz kurz ähm, Labradudel, Golden Dudel sind ja die ähm, sogenannten Allergiehunde. Sie wurden gezüchtet, um Allergiker geeignet zu sein als Alternative zum Nackthund. Ähm, auch da weiß ich nicht, kommt mehr Pudel durch, der nicht hart, oder kommt da mehr Labrador oder Golden Retriever durch, der natürlich hart. Ne? Ich kann nicht davon ausgehen, wenn ich einen ähm, Labradudel habe, dass der komplett nicht hart. Ähm, das nächste ist, dass die sogenannten Allergiehunde, die für Allergiker Menschen gezüchtet worden sind, oft selber an sehr, sehr vielen Allergien leiden. Das fängt an mit Futtermittelallergien, ähm, sowohl was Zusatzstoffe angeht, als auch bestimmte Fleischsorten. Ne? Also die können auf letztendlich jedes Eiweißprotein allergisch sein. Die Hunde sind sehr viel von Ohrenentzündung betroffen. Ähm, Pudels, diese Augenkrankheit, ähm, diesen tränenden Augen und den entzündeten Augen, auch das haben die Hunde ganz oft. Ähm, auch bei einem Möschling oder ähm, bei diesen neuen Rassen, nenne ich es mal, also, labradoodle Golden es zählt mittlerweile schon als eigenständige Rasse, sind glaube ich vom FCI. weiß gar nicht, ob die jetzt schon zugelassen sind oder ob die noch in der Zulassungsphase sind. Kann ich euch gar nicht genau sagen. Was ich euch aber sagen möchte, ist: bei einem Mischling guckt auch beim gesundheitlichen, bei den rassespezifischen Krankheiten nach. Dass ihr wisst, was da auf euch zukommen kann. Unterschätzt bitte nicht Behandlungskosten beim Tierarzt. Das kann ähm, heftig werden. So, ich glaube, ich habe jetzt erstmal genug geschnattert. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick geben über den Unterschied von. Züchtern, Hobbyzüchtern und einmal Züchter. In der nächsten Folge wird's spannend. Da beschäftigen wir uns über das Vorgeburtliche. Was passiert mit meinem Welpen während der Trächtigkeit, wenn er noch in Mamas Bauch ist? Und inwiefern äh, wirkt sich das später auf meinen Hund aus? Seid gespannt. Ich freue mich auf euch. Tschüss.